0: Podcast, Camping, Vanlife und Co. mit Hans und mit Tobi. Moin zusammen. Ich freue mich, euch zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und möchte auch direkt mal den Hans begrüßen. Moin Hans.
1: Ja, servus Tobi. Freut mich, dass man endlich wieder mal eine neue Folge für euch aufnehmen kann. Ja,
0: definitiv. Also nochmal, ich bin der Tobi von Cara und wir und mit bei mir ist der hans von blau Familiencamping und heute geht es um das Thema Urlaubsplanung. Wie planen wir eigentlich unsere Trips? Und Planung ist für mich direkt der Anfang vom Ganzen. Denn jeder Urlaub beginnt mit einem Ziel. Wohin wollen wir fahren, Hans?
1: Ja, das ist immer die Frage, Tobi. Gell? Uns zieht es meistens in den Süden. Wir fahren meistens, wo es schön warm ist, in Richtung Italien. ist ganz klar immer unser Favorit. Manchmal bleiben wir auch zwischendrin in die Berge hängen. Aber einen schönen Platz findet man auch gleich vor der Haustür. Also ich glaube, rauskommen, was erleben, schöne Zeit verbringen, einfach mal los. Wie ist das bei euch immer so, Tobi? Wo geht es bei euch meistens hin? Naja,
0: wo geht es meistens hin? Wir waren jetzt sehr viel in der Region hier, weil wir nur Wochenentrips gemacht haben. Dieses Jahr geht es jetzt das erste Mal nach Dänemark als große Tour, wo wir zweieinhalb Wochen unterwegs sein werden. Aber was ich damit ausdrücken wollte, wenn man einen Urlaub plant, ist das erst natürlich die Frage, wohin fahren wir und was wollen wir da? Du hast gerade gesagt, wir fahren in die Berge oder auch mal an die See oder mal ans Meer. Das ist direkt die Frage, wohin will man? Will man total viel Wärme haben? Will man Meer, will man Berge oder auch vielleicht die Nordsee eher raus und vielleicht gar nicht so warmes Klima oder bleibt man im Landesinneren? Braucht man eine Stadtnähe? Das sind ganz viele Fragen, die man sich als erstes stellen sollte, bevor man irgendwas anderes macht. Erstmal die Frage, wohin geht's? Was wollen wir?
1: Ich glaube, das ist auch gerade der Reiz und das Schöne am Camping, dass man da frei ist und immer was anderes ausprobieren kann. Mal auch flexibel sein kann, wenn es einem an einem Ort nicht gefällt und nicht hält, dann die Tour einfach weiterzumachen. Also von dem her, wir planen da gar nicht so wirklich viel voraus. Also wir lassen uns da doch immer gern treiben und inspirieren. Gibt ja viele Medien und da testen wir tatsächlich öfters mal was anderes aus.
0: Keine Planung ist auch eine Planung, denn ihr fahrt ja wohl nicht los, macht die Augen zu und sagt, wir fahren jetzt mal einfach eine halbe Stunde los und gucken, wo es lang geht, sondern so eine Richtung habt ihr ja schon und das ist ja schon auch die erste Planung. Man kann das sehr intensiv machen und sich genau überlegen, wann man wie, wo ist, wie lange man fährt, wann man losfährt, wann man ankommt, solche Fragen oder sagen, naja, wir gucken uns mal Frankreich an.
1: Genau, das hört sich doch vernünftig an. Und Jetzt gerade bei uns mit dem Van wird es in Zukunft also laufen. Du hast recht, tatsächlich haben wir aktuell immer viel Vorplan gehabt mit dem Wohnwagen, weil man ja doch einen sicheren Standplatz haben will. Also von dem her war die Region und der Platz dann tatsächlich doch fix und nicht ganz so, wie man sich eigentlich erträumen würde als Camper, so wie ich gerade vorgeschwärmt habe. Aber wir versuchen das tatsächlich jetzt dann mit dem Van so umzusetzen, dass wir doch nur noch uns die Region rauspicken und dann geht es in die Richtung und dann wird man sich dann einen schönen Platz suchen und finden, denke ich.
0: Das ist, glaube ich, zum einen eine Sache von, womit reist man? Da haben wir schon oft drüber gesprochen, ist es eher Wohnwagen oder Wohnmobile oder Campervan. Zum anderen aber auch sehr eine Typsache. Ich selber glaube, bin nicht so der Typ für, wir fahren einfach mal dahin, wir werden schon einen Platz finden. Das geht bestimmt. Und ich glaube auch, trotz des aktuellen Booms und trotz Corona und den ganzen Dingen, findet man immer noch einen Platz. Aber ich bin so einer, der sagt, ja, aber ich möchte ja den Platz. Ich habe ja vorher schon geguckt und den, den ich mir ausguckt habe, den möchte ich. Und am liebsten dann auch natürlich noch die Parzelle auf dem Platz. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr Planung nötig. Man muss ein bisschen früher anfangen mit der Planung und dann kommt noch dazu, wir sind jetzt leider Schulferien gebunden und das schränkt das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr ein.
1: Gerade in den Ferien, wie du sagst, wenn du an die Schulferien orientieren musst, dann wirst dann die großen Plätze nicht um eine Planung, um eine Vorreservierung, Rumkommen und gerade wenn es dann auch noch bestimmte Parzellen oder Kategorien auf dem Platz haben willst, dann musst du mit Sicherheit vorreservieren. Da hast du definitiv recht. Und auch wenn es bei uns dann in eine Richtung geht und das in die Ferien stattfinden wird, dann werden wir sich da zumindest mal einen Platz vorab reservieren und alles andere dann drumherum spontan wahrscheinlich machen. Also, so ist zumindest mal der Gedanke.
0: Planung ist halt manchmal das halbe Leben, manchmal auch nicht, abhängig davon, wie man es braucht und möchte. Wichtig, wie man es brauchen möchte, ist aber auch bei dem Thema Platzwahl. Denn das ist für mich so ein bisschen in der Reihenfolge, wenn man denn eine Reihenfolge haben möchte, das Nächste. Die Platzwahl kann geschehen, wie der Hans gerade beschrieben hat, kurz bevor man eigentlich auf den Platz drauf fährt oder wenn man schon in der Region ist oder wie es bei uns der Fall ist, vielleicht auch mal einfach ein halbes Jahr vorher. Denn wir haben unseren Dänemark-Trip für diesen Sommer schon komplett gebucht. Wie suchst du deinen Platz aus? Nach was suchst du es aus? Stellplatz, Campingplatz, irgendwelche Vorlieben? Wie machst du das so? Was ist dir wichtig? Gibt es Fragen, die du dir dabei stellst? Worauf achtest du?
1: Ja, genau, Tobi. Also da gibt es schon viele Kriterien, die dann der Platz erfüllen soll, wenn man vorab schon bucht. Weil dann kann man es sich ja auch aussuchen. Wir haben halt dann schon definitiv geschaut, ob in unserem Fall dann Hunde erlaubt sind oder sogar eigentlich erwünscht sind. Das kann man oft schon ganz gut rauslesen, was der Platz so bietet und welche Kosten da dann auf einen zukommen. Genauso bei den Kindern, ob dann irgendwelche Animationen, Spielplatz oder Schwimmbäder zum Beispiel da sind für die Kleinen, wo sie die dann austoben können. Also das macht schon Sinn, wenn man sich da ein paar Kategorien zur Hand nimmt, die einem selber halt wichtig sind, die man mit Urlaub verbindet und die man unbedingt am Platz dann haben will. Gerade halt bei die vorgebuchten Plätze. Wenn ich jetzt dann in Richtung Stellplatz eher gehe, da wird es dann schwierig, da gibt es die meiste Ausstattung nicht, da kommt man dann, glaube ich, ganz gut mit dem zurecht, was man dabei hat, aber weiß man ja im Vorfeld schon, auf was man sich einlässt. Also von dem her, glaube ich, sind das zwei grundlegend verschiedene Sachen, aber ich glaube, wenn ihr euch einen Platz aussucht und vorbucht, dann habt ihr ja noch ein paar mehr Wünsche wie wir oder Tobi.
0: Ja, ich wollte mal kurz darauf, was du eben gesagt hast, und es war sehr, sehr wichtig, du sagtest, man muss das dabei haben, was man möchte. Und ich glaube, dass das ist grundlegend das Wichtigste bei der Platzwahl. Es gibt da nicht richtig und falsch, sondern es gibt dabei nur das, das was mir gefällt. Und das heißt aber nicht, dass das andere, nur weil es mir nicht gefällt, doof ist oder so. Also wir achten auf ein paar Dinge dabei, auf die andere vielleicht gar nicht achten und umgekehrt. Stellplatz, Campingplatz, das haben wir schon mal sehr ausführlich besprochen, ein paar Podcasts vorher, also hört mal eine Folge von vor ein paar Wochen rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Was ist aber wichtig, egal was für einen Platz man hat. Also viele Fragen, die wir uns stellen, sind natürlich für einen Campingplatz. Was möchten wir haben, was soll der Platz bieten, Geschäfte, Restaurant, Schwimmbad hast so schon erwähnt oder wollen wir am See oder am Meer stehen, wollen wir in den Bergen stehen, soll eine Animation haben, wir du auch schon gefragt oder Spielplätze für die Kinder? Das ist immer so die Frage, was man da haben möchte, wie viel man da will. Will man vielleicht Tiere dabei haben in der Nähe oder sowas? Oder soll man Wassersport dabei haben, wenn man Wassersport machen möchte? Und es gibt für fast jedes, was man haben möchte auf einem Platz, auch einen Platz, der das hat. Es gibt Plätze, die haben alles. Es gibt Plätze, die haben nichts. Es gibt Plätze, die haben nur eine Sache, aber dafür ist der total bekannt. Es gibt Plätze, die liegen an einer wunderschönen Stelle, an einem total tollen Platz am Wasser, wo man super schön kiten kann. Wäre für mich nichts, weil ich nicht so gerne Wind mag, aber für Kite ist es natürlich ein Traum. Also da ist, glaube ich, die Frage, was ist das, was man will und was soll der Platz anbieten? Und was will man noch haben? Worauf legt man selber wert? Das ist natürlich die nächste Frage dabei.
1: Bevor wir da drauf kommen, hätte ja fast nur drauf angesprochen, dass viele Leute auch. Direkt sich eine Parzelle aussuchen, die halt die Infrastruktur bietet, die ihr Fahrzeug braucht und die sie sich wünschen, wo dann halt Wasserabwasserversorgung auf dem Platz ist teilweise oder Stromversorgung, teilweise sogar äh, Satelliten- oder Kabelanschluss, wo man direkt am Platz anstecken kann. Genauso wichtig die Größe der Parzelle, wenn man ein größeres Fahrzeug hat, einen Liner hat, dann muss man das vielleicht vorab erklären, weil auf die meisten Parzellen kommt man mit den Fahrzeugen gar nicht und wenn man dann nicht reserviert hat, schaut es halt schlecht aus. Und teilweise dann auch schwierig, vielleicht in den Platz rein und raus zu kommen, wenn man dann keine Wendemöglichkeiten für die großen Fahrzeuge hat. Und manche gehen auch von, davon aus, dass sie vielleicht ein eigenes Sanitärgebäude sich mieten wollen, das vielleicht direkt auf der Parzelle steht. Das sind so viele weitere Kriterien, die man direkt nochmal auf die Porzelle vielleicht auch ein bisschen im Auge behalten sollte und vielleicht da im Vorfeld sich schon Gedanken drüber machen sollte oder sich so die Suche erleichtert auch. Da gebe ich dir
0: recht, das ist echt wichtig, weil auch nicht alle Plätze alles bieten. Vor allem, wenn man Stellplätze sich anguckt. Nicht alle Stellplätze haben zum Beispiel eine Schwarzwasser- oder Grauwasserentsorgung. Manche haben kein Frischwasser, manche haben keinen Strom. Da muss man immer darauf achten, was hat der Platz und was brauche ich bei diesem Aufenthalt auf dem Platz. Das ist nämlich die nächste Frage, die man sich stellt. Wie lange bleibe ich eigentlich da? Will ich da nur eine Nacht bleiben oder ein paar Nächte oder einige Wochen? Will ich ein oder mehrere Plätze anfahren, wenn ich denn meinen Urlaub mache, das sind auch Fragen, die man sich dazu stellen muss und natürlich auch die Platzwahl beeinflusst das Ganze. Ich möchte mal ein kleines Beispiel machen, was ich mir einfach so vorstelle, weil ich habe es noch nie gemacht, ich habe kein Wohnmobil, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs ist oder auch mit dem Camper werden, wie du demnächst, dass man sagt, ich fahre jetzt los und erstmal übernachte ich jetzt hier auf halber Strecke, um einfach nicht die Strecke an einem durchfahren zu müssen. Ich habe mir also einen schönen Stellplatz ausgesucht, vielleicht im Grünen, wo ich abends mal eine Runde in einem See schwimmen gehen kann. Und am nächsten Tag muss ich aber mal einkaufen und brauche so ein bisschen was und nehme mir einen Stellplatz in der Nähe von einer Stadt. Für zwei Nächte, dann kann ich mir die Stadt mit Ruhe angucken und fahre danach noch weiter und suche mir was am Meer aus oder in den Bergen. Das heißt also, man kann sich da einen ganzen Trip überlegen. Das heißt nicht, dass man die Stellplätze vorher fest bucht, sondern dass man vielleicht einfach eine Route überlegt. Und ich ich würde gerne mal von hier aus nach Mailand und dann ans Mittelmeer runter. Das reicht ja schon als Planung. Alles Weitere kann man auf der Fahrt machen, wenn man das so mag.
1: Hört sich interessant an, Tobi. So kann man definitiv sehr Route schon vorab sich ein bisschen Gedanken drüber machen und durchplanen und sich vielleicht auch schon den einen oder anderen Punkt markieren, wo man dann eventuell Zwischenstopps macht oder übernachten kann. Dann ist man da schon doch ein bisschen flexibler, aber hat dennoch seine festen Plätze, die man dann ansteuern kann und mit Sicherheit dann auch das eine oder andere findet, wo man dann seine Nacht verbringen kann.
0: Eins, was mir noch einfällt bei der Überlegung, welchen Platz man nimmt, ist vielleicht so, worauf man Wert legt. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen davon gesagt, aber sowas wie, möchte ich Ruhe haben, also suche ich mir einen Platz, der abgelegen ist oder der sehr klein ist oder es gibt Plätze, die werben auch damit, dass da wenige Kinder sind oder viele Kinder sind. Es gibt Plätze, die auch, ich sag mal, die Bereiche einteilen nach mit Kind, ohne Kind, alte Kinder, kleine Kinder und keine Ahnung was. Ähm, sind Hunde zugelassen? Das ist immer so ein wichtiges Thema. Ich glaube, für euch auch echt wichtig. Das sind so ganze Themen, die man sich auch vorstellen muss. Am Ende ist die Frage, welcher Platz ist der richtige für mich? Die Frage, was will ich eigentlich? Und das ist auch nicht immer klar definiert oder... Das muss man manchmal auch rausfinden und ertesten, was man da möchte. Was ist denn, Hans, für euch das Richtige und wie sucht ihr eigentlich einen Platz?
1: Ja, das Richtige hast du gerade schon angesprochen. Also definitiv muss das passen für den kleinen Mann und unseren Hund, wo dabei ist. Und dann muss sich die ganze Familie da irgendwo wohlfühlen. Wir suchen eigentlich immer Plätze irgendwo, in der Nähe von dem Wasser, das gehört bei uns einfach zum Entspannen, zum Urlaub dazu. Aber wie du sagst, da hat jeder seine anderen Vorlieben. Und bei uns ist dann auch ganz egal, ob es der kleine Bergsee ist oder ob es das große Meer ist. Hauptsache irgendwo ist schön Wasser mit dabei, dann können wir da die Seele baumeln lassen. Und wie suchen wir das Ganze? Also die meiste Zeit orientieren wir uns da an die Rabattkartensysteme, die wir mal in den anderen Folgen schon mal erwähnt hatten. Also wir arbeiten da ganz viel mit der Aktion mit der ADAC Campcard. Und da gibt es bei beiden Varianten auch immer eine passende App dazu, mit der man dann auch alle Wünsche und Kriterien filtern kann. Da hinterlegen wir dann die ganzen Wunschkriterien und suchen dann in der Region, wo es hingehen soll, nach dem passenden Platz für uns. Das System hat uns so eigentlich immer zu tolle Plätze geführt. Also wir sind da eigentlich noch nicht reingefallen. Gerade weil man doch dann auch die Rezessionen von die anderen Gäste auch mal noch mal zur Hand nehmen kann und so dann schon einen kleinen Überblick hat, wie denn der Platz wirklich so ist. Weil oft steht in der Beschreibung dann doch ein bisschen was anderes, wie was die Gäste dann so erwartet. Wie handhabt ihr denn eure Suche nach dem richtigen Platz, Tobi?
0: Also mit diesen ASCII oder ADAC-Apps und auch Pincamp oder so welchen Portalen habe ich mich noch gar nicht so richtig anfreunden können. Ich mache das irgendwie meistens über Google. Das heißt also, ich nehme eine Region, wo wir hinwollen. Als wir jetzt die Dänemark Runde geplant haben, habe ich gedacht, wir würden irgendwie gerne so und so und so fahren ungefähr. Und habe gedacht, dann machen wir mal hier in die Region und dann habe ich einfach eingegeben, Camping. Dann kommen ganz viele Campingplätze oder Campingplatz eingegeben. Die kommen dann alle und dann kann man sich da einfach die Bilder angucken, die Plätze angucken. Meistens haben die Internetseiten, da stehen Google-Rezensionen dabei. Das heißt, da kriegt man auch schon ein bisschen was an Informationen. Wo wir auch immer viel unterwegs sind, ist natürlich Instagram. Da sehen wir zum einen natürlich, wo andere Insta-Camper sind und die Plätze mitteilen. Dann sehen wir, oh, der ist aber sehr schön, den merken wir uns mal. Dann kommen wir direkt bei Google Maps bei uns auf die Merkliste und dann wissen wir in der Region auch schon, ah, guck mal, da ist der Platz, die wir schon mal gemerkt haben, die ist bestimmt schön. Das heißt also, da haben wir auch so ein bisschen eine kleine Vorarbeit schon geleistet. Und merken uns einfach immer Dinge, die uns interessieren und sagen, na, da kann man ja mal irgendwann hinfahren, wenn wir mal in die Region fahren. Oder wir fragen auch einfach mal bei Instagram nach und sagen, Leute, wir fahren in die Region. Wer kann denn da was empfehlen? Denn das Wichtigste, was du eben schon angesprochen hast, glaube ich, immer die Empfehlung von anderen Campern. Ihr macht es über die App und die Bewertung da. Wir machen es über Google-Bewertungen oder über den Kontakt über Insta. Ich finde es immer wichtig, rauszufinden, was sagen andere darüber, weil auf der eigenen Seite und über den eigenen Platz sagt man doch meistens das Beste.
1: Da hast du recht, Tobi. Da wird man wahrscheinlich nichts Negatives finden. Bei uns ist dann meistens auch der Buchungsvorgang so, dass wir uns nochmal die Homepage von dem jeweiligen Platz dann anschauen. Über die Axi Card oder über die ADAC-Card oder wie du gesagt hast, über Pincamp. Gibt es zwar immer mehr Plätze, die da direkt buchbar sind, aber meistens gehen wir dann doch den Weg über die Homepage oder dann übers Telefon, wenn es keine vernünftige Online-Buchungsmöglichkeit gibt und klären das dann so und buchen dann so unseren zukünftigen Traumplatz und jetzt dann gerade mit dem Van, wenn es dann nicht auf dem Stellplatz geht, sondern auf dem Campingplatz, wenn wir unterwegs sind, dann wird das wahrscheinlich auch so laufen, dass man davor auch per Telefon mal anfragt, ob überhaupt was frei ist, sonst kann man sich vielleicht den Weg auch sparen, da überhaupt hinzufahren, gerade in die Hotspots wird es dann wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder eng und heiß hergehen.
0: An den wichtigen Wochenenden sind die meisten Plätze leider schon ausgebucht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt nicht unbedingt die richtigen oder wichtigen Wochenende. An jedem Wochenende kann man fahren und das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Auch mal für zwei Übernachtungen macht das Spaß, wenn es nicht so weit weg ist. Für sowas achten wir immer gern darauf, dass es an einem Bauernhof ist oder dass ein See dabei ist oder ein Badeteich dabei ist oder sowas. Das heißt also irgendeine Attraktion, man sagt, okay, drei Tage, zwei Übernachtungen hier, ich muss mein Auto nicht mehr bewegen, wir den Werden nicht mehr bewegen und man hat einfach eine schöne Zeit. Das ist so ein bisschen das Entspannen vom Alltag. Und wenn man rauskommt zu Hause und dann woanders ist, dann kann man auch nicht zu Hause eine Waschmaschine anstellen oder sowas. Und schon ist man eigentlich in einem Urlaubsfeeling, was man zu Hause gar nicht hätte, trotz eigentlich nur 100 Kilometer weit weggefahren.
1: Das stimmt einfach raus. Und Selbst wenn es nur für kurzen Wochenendtrip ist, da hast du definitiv recht. So haben wir das ja auch das ganze Jahr mit dem Wohnwagen runtergerissen. Haben dann da tolle 80 Tage in einem Jahr im Wohnwagen verbracht. Also das war echt ein entspanntes Jahr, wie du sagst, daheim einfach mal die Baustellen links liegen lassen und die Freizeit genießen, tolle Zeit mit der Familie auf dem Platz haben oder die ganzen Sehenswürdigkeiten ringsherum. Das wird jetzt dieses Jahr nichts mehr. Dieses
0: Jahr ist regelmäßige Podcast-Aufnahme dran, Hans, das klappt nicht mehr. Kannst du dir schon mal abschreiben?
1: Ja, hey, ich habe mir extra schon erweitert das Internetvolumen <lacht> besorgt, dass man das dann auch on-tour machen kann, Tobi. Ich glaube, die Podcast-Hörer kommen hier nicht zu kurz braucht es keine Sorgen haben, wir liefern regelmäßigen Content für euch.
0: Ja, mach mir schön die Nase lang, dass wenn du dann schön irgendwo an so einem See sitzt abends, wir machen die Aufnahme, sitzt da gemütlich, Sonnenuntergang dahinter, vielleicht noch ein kühles Bier in der Hand und ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und kann dir dabei zugucken.
1: Vielen Dank. Ich hoffe eigentlich, dass wir dann da nebeneinander sitzen, Tobi. Das werden wir dieses Jahr bestimmt ein paar Mal auf die Reihe bringen. Wenn ihr nicht so weit fahren wollt, für uns wird es, glaube ich, kein Problem mehr. Wir düsen los und dann verbringen wir dann eine entspannte Zeit und nehmen ein paar coole Folgen für euch auf.
0: Ich sag direkt mal, Challenge accepted. Sehr gerne, würde ich sehr gerne machen, dass wir ein
1: paar Mal live aufnehmen. Und dann schaffen wir es vielleicht auch mal sogar, uns zu zeigen dabei. Vielleicht gibt es da mal ein Video bei YouTube. Mit Sicherheit kriegen wir da mal ein paar coole Videos an zusammen. Wir haben dann auch ein paar so Gedanken die wir noch umsetzen wollen und müssen. Und ich glaube, da kannst du gespannt sein, was dann alles kommt.
0: Aber jetzt schweifen wir ab. immer zurück zum Thema Urlaubsplanung. Du hast gerade schon mal angesprochen, die Reservierung oder die Buchung macht ihr oft direkt über die Internetseite oder telefonisch. Ich habe mal geschaut, aber es gibt wirklich unglaublich viele Plattformen mittlerweile, wo man Plätze buchen kann. Also neben dem eben schon genannten PINCamp oder dieser ASCI-Card, CampGo, Direct, Camping.info, Vacan Soleil. Ich hoffe, ich habe keinen ausgeschlossen, den es noch gibt dabei. Das sind einfach nur ein paar, die mir eingefallen sind gerade. Es gibt sehr, sehr viele, ich glaube... Da gibt es nicht richtig und falsch, sondern das gefällt mir und da buche ich ganz gerne. Was wir noch letztes Jahr schon einmal gemacht haben, ist zu so einer Kette zu gehen. Wir waren in einem Landalpark, ich weiß nicht, ob du die kennst, sowas ähnlich wie Rompott. Das ist auch ganz cool, da bietet der Platz ganz viel, meistens in Verbindung mit einem Bungalowpark dabei. Wart ihr da auch schon mal in sowas?
1: Ja, tatsächlich waren wir noch in keinem von den Parks, aber habe da schon öfters drüber gelesen und was davon gehört. Also ich glaube, das macht dann mit Sicherheit auch Spaß und Sinn, sowas mal anzusteuern haben halt dann dementsprechend wahrscheinlich auch größere Flächen und mehr Auswahl, oder Tobi?
0: Ja, die Campingplätze sind teilweise groß, teilweise aber auch gar nicht so groß, aber meistens bieten die was. Also oft ist ein Bungalowpark mit dabei und dann haben die auch immer ein Schwimmbad und eine Indoor-Spielhalle, ein Restaurant, große Spielplätze. Bei dem letzten war so ein Kletterpark noch mit dabei, eine tolle Wanderrunde mit einem Tiergehege. Das heißt, die bieten immer was, so ein bisschen auch für Kinder. Da ist dann mal so eine, weiß ich, so eine Schnitzeljagd, die man irgendwie machen kann oder war auch so ein Umzug, den man sich angucken konnte. Also es ist schon ganz interessant. Ich glaube, warum du nicht so viel das kennst, Romport und Landal sind, glaube ich, beides holländische, also niederländische Anbieter und wir natürlich direkt um die Ecke und Niederlande ist unser Reiseland Nummer 1, würde ich sagen.
1: Ja, dann lassen wir uns da mal von euch inspirieren, Tobi. Das ist tatsächlich nicht bei uns um die Ecke, aber hört sich auf jeden Fall nach mehr wie in einem kurzen Wochenendtrip an, sondern ein richtiges Erlebnis, gerade für die Kleinen, die wo dann mit dabei sind und da tolle Zeit verbringen können. Genau. Jetzt haben wir die Plattform angesprochen. Wir buchen da auch
0: nicht drüber. Ihr bucht anscheinend auch nicht drüber, aber es gibt, glaube ich, viele, die darüber buchen. Wir buchen meist online, weil viele mittlerweile online das anbieten über die Internetseite. Und ich mag das ganz gern, dass man da auch sehr häufig mittlerweile wirklich die Parzelle auswählen kann. Und dann auch sehen kann, stehe ich da irgendwie schön oder schlecht? Wie weit ist das Sanitärhaus weg? Gibt es da Strom, Wasser? Habe ich irgendwie einen Premiumplatz mit Privatbad oder keine Ahnung was? Das mache ich immer ganz gerne. Wir haben, glaube ich, bis jetzt einmal per E-Mail gebucht, aber telefonisch
1: geht halt auch häufig.
0: Wie macht ihr das häufig? Du hast eben schon mal telefonisch angesprochen als meiste Buchform oder habe ich mich da vertan?
1: Ja, genau. Also wir haben es theoretisch schon öfters über die Homepage versucht, dann online zu buchen, aber das geht halt hauptsächlich bei den großen Plätzen. Wir fahren ganz gerne auch mal kleine regionale Plätze an und dann kommt man oft ums Telefongespräch nicht drum drumherum. Die bieten den anderen Service gar nicht an. Und wir sind auch bei dem Online-Check-In, den dann die großen Plätze auch bei der Online-Buchung oft anbieten, schon reingefallen, haben uns da hinguckt, haben das alles ausgefüllt und durften das Ganze dann in Papierform vor Ort nochmal machen, weil sie damit nicht zufrieden waren. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufholbedarf bei den Plätzen. Auch jetzt zur Corona-Zeit, wo man dann den Kontakt vermeiden hätte können, haben das viele nicht fertiggebracht, das richtig umzusetzen. Ich hoffe mal, dass vielleicht dieses Jahr das Ganze schon ein bisschen entspannter wird. Ich hoffe
0: es auch. Jetzt haben wir also eine Region gefunden, haben ein oder mehrere Plätze ausgesucht. Wir haben vielleicht sogar schon reserviert, außer wir sind so mutig wie der Hans und fahren einfach drauf los und finden schon irgendwas. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir fahren. Machst du vorher eine Routenplanung?
1: Ja, da verwende ich dann auch dein geliebtes Google. Da schaue ich mir eine ganze Route natürlich schon mal gerne zu Hause an und versuche da schon mal, mir eine gute Route, Strecke auszusuchen. Gerade bei den längeren Fahrten macht das ja durchaus Sinn. Da hat man ja dann oft ein paar Möglichkeiten, die man fahren kann. Und man weiß ja oft, wie der Reiseverkehr sich ein bisschen so verhält. Oder hofft man zumindest, dass man es weiß. Und ansonsten wird dann fleißig mit dem Navi navigiert, ohne da groß noch weiter zum Suchen. Oder kann man sich auf die tollen Camper Navis auf jeden Fall verlassen? Gibt es ja mittlerweile einen großen Markt dafür. Da lassen sich dann viele Sachen auch vorkonfigurieren an den Navis. Gerade wenn man mit einem großen Gespann oder einem großen Wohnmobil unterwegs ist, kann man bei den Camper-Navis dann auch Längen, Breiten und Höhen eingeben und verhindert dann, dass man dann in irgendwelche Gefahrensituationen mit seinem Freizeitfahrzeug kommt. Was auch ganz cool ist, dass viele Camper-Navis dann auch viele Campingplätze und Sehenswürdigkeiten hinterlegt haben. Also da kann man die Points of Interest gut einstellen und kriegt dann immer viele Vorschläge und hat dann eine tolle Reise, weil man doch immer wieder ein tolles Ziel zwischendrin ansteuern kann. Wie navigiert es denn ihr zu eurem Traumziel, Tobi?
0: Kurz Zwischenfrage, holst du dir so ein Navi für deinen Campervan oder habt ihr so eins schon?
1: Ja, also bei dem, wo wir jetzt dann holen, da ist das dann wieder mit drin. Ja. Ich, bei dem, wo ich jetzt drin habe, habe ich auch schon mal die Points draufgeladen, aber ich weiß nicht mal, welche ich da erst eingestellt habe. Also ich habe mit dem, wo ich jetzt habe, nie Campingplätze angesteuert direkt. Die zeigt es mir zwar jetzt schon an, aber ich habe es dann noch nicht genutzt. Aber ich glaube, das, was ich jetzt im Auto habe, ist einfach, dass der Bildschirm auch zu klein Also der, wo jetzt dann ein Van reinkommt, das ist dann so ein 10 Zoll. Das ist ja wie ein Tablet oder so. Da wirst du das schon nutzen. Da kannst du dann auch wieder mit Google Maps oder halt eben mit der Camper Navi Software dann halt eben navigieren.
0: welche ich mir bei dir auf jeden Fall mal angucken. Klingt echt interessant. Wir machen das noch klassisch mit dem Autonavi. Aber was ich noch reinspringen möchte für die Routenplanung vorher. Da gibt es ein paar Punkte, die man sich auch überlegen kann. Dabei sagt sagst gerade schon, man versucht eine Strecke zu finden, wo man den Stau umgehen kann, weil man kennt ja die Staustellen, kennt das auch, ich versuche das auch immer. Es klappt manchmal nicht, weil die Idee haben irgendwie mehrere als ich dann. Aber ich gebe dir recht, ich gucke vorher auch immer nach. Auch ich schaue bei Google Maps nach, wo man langfahren kann, welche Routen es gibt. Ich bin relativ viel beruflich unterwegs, kenne so ein paar Routen auch schon und weiß dann schon, wo ich langfahren kann oder nicht und passe halt dann meine Planung so an. Was man sich aber noch überlegen kann, vor allem wenn man wegfährt, an weitere entfernte Ziele ist, fahre ich an einem Stück durch, nehme ich eine Zwischenübernachtung mit rein. Wie fahre ich? Also tags oder nachts? Möchte ich gerne lange Stücke am Stück fahren? Wann kann ich überhaupt am Platz ankommen? ist auch mal so eine Frage dabei. Und bis wann muss ich wieder abreißen, wenn ich zurückfahre? Das sind so ein paar Punkte, die man sich überlegen kann. Oder auch, wenn wir schon fahren und wir haben gar nicht so weit zu fahren, fahren aber früh los und halten vielleicht nochmal auf dem Weg an, ist vor allem für euch Camper-Van- und Wohnmobilfahrer ein bisschen einfacher als für die Gespannfahrer wie ich. Da müssen wir ein bisschen mehr Platz für finden, aber man könnte mal sagen, wir halten mal an und gucken mal, ob wir irgendwo noch ein bisschen Zeit verbringen, bevor wir weiterfahren.
1: Ja, wir versuchen auch tatsächlich immer eine entspannte Reisetaktung für unsere Familie irgendwie zu machen. Ich glaube, das muss dann aber wieder jeder individuell für sich entscheiden, wie die Mitfahrer denn gerne reisen möchten. Also bei uns ist mit Kind schon so, wenn wir eine weitere Tour in den Süden machen, dass wir dann gerne in der Nacht fahren, wo der Kleine dann im Auto schlafen kann und so dann entspannt ans Reiseziel kommen. Für den Fahrer vielleicht nicht so entspannt, aber für den Rest von der Familie, und dann nimmt man das gerne in Kauf.
0: Meine Kinder können ganz gut Auto fahren. Also die fahren natürlich nicht, sondern die können gut mitfahren. Die sind da relativ entspannt bei. Ja, die hören so ein bisschen Kinderradio oder solche Sachen. Ja, die und sind dann eigentlich ganz zufrieden, und schaffen da auch mal so ein paar Stunden, also mal so fünf, sechs Stunden am Stück. Nach Dänemark hin wird es jetzt die erste richtig lange Tour. Vielleicht werden wir da mal eine längere Pause zwischendurch einlegen. Aber wir werden da wohl auch tagsfahren. Ich bin nicht so der Nachtfahrer. Es, es kann ich einfach nicht gut. Nicht weil ich da nicht sehe, sondern irgendwie ich mag das nicht gerne. Und der nächste Tag ist für mich dann komplett in die Tonne zu drücken. Darum lasse ich das ganz gerne. Was mir noch einfällt, ich habe noch keine Erfahrung mitgemacht, doch, ich war schon im Ausland. Ich war in den Niederlanden bis jetzt schon, aber ich war nicht im richtigen Ausland. Man muss auch mal vorher ein bisschen gucken, wenn man die Route plant, muss ich irgendwas beachten, wenn ich ins Ausland fahre. Das heißt also, ist mein Fahrzeug so, wie es ist, fürs Ausland geeignet, muss ich irgendwas beachten, brauche ich noch irgendwas dabei, da sollte man einfach nochmal vorher gucken. Und sich mal schlau machen, das gilt natürlich immer für die Fahrten ins Ausland, aber wenn man einen Wohnwagen hat oder auch ein Camperwell, oder Wohnmobil noch nochmal ein bisschen mehr, dass man sich nochmal schlau macht, worauf man achten muss. Weißt du zum Beispiel, wenn du jetzt nach Italien fährst, wo du mit dem Camperwell drauf achten musst oder muss ich dann noch schlau machen?
1: Ja, ist recht, Tobi, da muss man sich definitiv vorher machen. Unsere Fahrzeuge sind ja mittlerweile schon auf Italien getrimmt, also unsere Warnwürsten und Verbandskasten ist alles im Fahrzeug, nicht mehr im Kofferraum in der letzten Ecke. Also da legen die da schon Wert drauf, das kann es da schon passieren, dass die da mal nachschauen. Aber alles Weitere, da muss man sich echt immer im Detail drüber informieren, ändert sich ja jährlich wieder die Regelungen, gerade auch was Geschwindigkeiten und so weiter angeht, dass man da immer auf dem neuesten Stand ist, was dann da wirklich Sache ist kein böses, teures Erwachen hat. Also wir schauen da schon regelmäßig, dass man da wieder fit sind, wenn es ins Reise lang geht. Teilweise bieten ja auch die Navigationssysteme und so weiter immer Infos, wenn man da nachschaut und ansonsten einfach mal in die gängigen Suchmaschinen nachschauen und dann kann man da entspannt reisen und hat da keine großen Probleme bei der nächsten Kontrolle.
0: Aber wo Änderungen hast du in deinem Verbandskasten schon Mund-Nasenschutz
1: drin? Naja, wie gehört, dass das jetzt dann Pflicht wird, das ist schon Pflicht, oder? Ich habe noch nicht nachgerüstet. Seit 22
0: <lacht> Pflicht, richtig. Ich habe auch noch keine drin. Aber in meinem Auto fliegen so viele rum, da habe ich schon auf jeden Fall genug dabei, aber da wird noch welche reinkommen. Finde ich interessant, dass es Pflicht ist, auch solche Sachen muss man darauf achten. Du hast die Warnwesten angesprochen, sind in Deutschland auch Pflicht. In Österreich weiß ich, dass die für jeden dabei sein müssen und dass man die auch griffbereit haben muss, wie du schon sagtest. Da muss man wirklich mal nachgucken, wie es dann ist, dass man es auch passend hat in jedem Fahrzeug. Auch erst recht, wenn man gespannt fährt oder wohnmobil. Du hast angesprochen, ihr habt ein total cooles, fancy Navi, mit dem man ganz toll sehen kann, wo man lang fahren kann und Fahrzeugdaten eingeben kann und sowas. Das habe ich nicht. Ich nutze mein Autonavi und versuche einfach so ein bisschen vorher zu gucken, geht das oder nicht, wenn ich es abschätzen kann. Aber es gibt natürlich immer so ein bisschen Gefahren, wenn man da nicht drauf achtet. Vor allem immer, wenn man Campervan und Wohnmobil fährt, weil natürlich da die Höhen auch anders sind. Aber auch mit dem Gespann ist das interessant, weil so ein Gespann drehen auf einer kleinen Straße macht auch nicht immer Spaß. Also da gebe ich dir recht, kann interessant sein, wenn man es vorher eingeben kann und dann so ein paar Straßen ausgelassen werden, wenn man solch ein Navi benutzt.
1: Ja, in die Gefahrenstellen will man sich nicht rein navigieren. Also von dem her macht so ein Camper Navi gerade die großen Fahrzeuge auf jeden Fall Sinn. Und wenn man sich so ein Fahrzeug anschafft, dann ist, glaube ich, die Investitionen in des Navi, das kleinere übel und dann hat man da auf jeden Fall ein entspannteres Reisen.
0: Ich gucke mir das bei dir mal an und danach werde ich mich auch mal dafür entscheiden oder dagegen mal sehen. Wir haben jetzt eigentlich unseren Urlaub geplant, ausgewählt, gebucht und die Route geplant, haben auch die Strecke geplant, jetzt fehlt nur noch Fahrzeugpacken und los, aber das aber das machen wir in einer anderen Folge. Für heute bin ich durch. Hast du noch was, Hans, was du dazu
1: sagen willst, oder was dir noch fehlt? Ich glaube, wir haben euch da ganz gut informiert, wie ihr in euren Urlaub kommt, entspannt in euren Urlaub reisen könnt und ich glaube, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao,
0: Servus. Dankeschön, ciao.